0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG. Uma produção da TV UFG
1: A Copa do Mundo do Catar Começa neste domingo E no programa de hoje vamos falar Sobre esse evento que movimenta A economia, altera a rotina Dos brasileiros e as relações Interpessoais ficam mais Intensas, quem aí está marcando aquele Churrasquinho? No período de 20 de novembro a 18 De dezembro, nossa atenção Vai estar voltada para os jogos isso faz com que a gente Reacenda uma discussão o Brasil é o país do futebol? Vamos falar sobre isso e ver o quanto estamos envolvido com, envolvidos com a Copa. Vamos conhecer ainda projetos da UFG que buscam democratizar o esporte. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Mundo FG. Olá, ótima tarde para quem acompanha a gente na TV e claro aquele oi especial para os ouvintes da Rádio Universitária nos 870 AM. Eu sou a Ana Clelma e apresento o programa de hoje. Sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados de tamanho médio e uso óculos. E estou vestindo hoje uma roupa temática aí da Copa, uma blusa verde e calça azul. O Diogo Marques faz a interpretação para Libras... Ele faz parte do Labitave, é um homem de pele parda, cabelos e olhos castanhos escuros e não usa barba. E para a gente discutir sobre essa paixão dos brasileiros por futebol, nós vamos receber aqui os nossos entrevistados. Sejam muito bem-vindos. Nós recebemos aqui o Domênico Ur, que é doutor em Psicologia Social e professor na Faculdade de Educação da UFG. Ele se descreve como um homem adulto, tem cabelos longos e da cor preta e traços orientais. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao programa Mundo UFG.
0: Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês de novo.
1: O prazer é nosso. E a gente recebe também o professor Wilson Lino. Ele é coordenador de esportes da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG. Ele se descreve como um homem branco, de cor miscigenada, careca, tem barba comprida e grisalha. Tudo bem, professor? É um prazer recebê-lo aqui também no programa.
2: Olá, Ana Cláudia. Boa tarde. Boa tarde, Domênico. Boa tarde, telespectadores. É um prazer e uma honra poder compartilhar esse momento com vocês.
1: O prazer é nosso. E olha, gente, antes de da gente começar aqui esse bate-papo, eu quero convidar você e convidar aqui também os nossos entrevistados a conferir a nossa entrevista especial de hoje. Nós conversamos aqui mais cedo com o Oscar Bernardi. Ele foi capitão da seleção brasileira da Copa de 82 e contou pra gente como foi o início da carreira, a atuação da Copa no mundo e as expectativas para a seleção de 2022. Vamos conferir.
3: Então, olha, deixa eu te falar. Eu sou do interior de Minas Gerais, da cidade de Monte Sião, divisa de estado aqui com, com São Paulo. E como todo garoto, né, gostava de jogar futebol. E sempre com, com a bola debaixo do braço, às tardes sempre jogando. Como acontece né, com a maioria dos meninos, né, não tem nada de diferente. Mas eu... É, sinceramente eu não esperava ser jogador de futebol, eu jogava porque gostava, mas não tinha na minha mente esse, nenhum sonho, você entendeu? As coisas foram acontecendo né, de maneira é, assim automática é, eu assim, já com 14 anos, 15 anos já era assim, grande né mais alto em crescimento, sabe? e jogava com os adultos, e aí, por, talvez por esse motivo, destacar um garoto de 15, 14, 15 anos, é, destacando no meio dos adultos, um, né, acaba que desperta a atenção de, de outras pessoas e de, de clubes de futebol. Então foi assim que aconteceu, eu, eu jogava aqui no interior, mas também jogava para cidades circunvizinhas, de Água de Lindóia, de Ouro Fino, Jacutinga, Socorro, né? E aí é que fui é, observado por um, por um treinador da Ponte Preta de Campinas que me convidou para ir para lá. E acabei indo, mas é, como disse no início, não era é, a minha intenção. Eu duas vezes eu, eu voltei, com saudade da família, essas coisas, né? Então, as assim, vezes as pessoas perguntam, você é mineiro e foi jogar na Ponte Preta, em Campinas? Por quê? É porque onde a minha cidade, onde eu, eu, eu nasci, fica a 90 quilômetros de Campinas e, e 400 de Belo Horizonte. Né? Então, a facilidade de transporte aqui era muito maior. E assim aconteceu. Né? Aí depois eu tinha que sair para estudar mesmo, porque eu queria, né? na verdade, eu queria... Fazer faculdade, queria é, ingressar é, na área militar, entendeu? Mas assim, o destino né, das, das pessoas, e acabei indo e comecei a estudar lá, lá em Campinas mesmo. E as coisas foram dando certo, a gente vai crescendo, vai vendo né, o, o progresso e vai também animando né, por, por todo lado. E a gente também acaba que descobrindo que amigos né, você faz em todo, em todo lugar. Então, às vezes você é, reluta, né, ah, eu estou aqui, no, já tenho minhas amizades aqui e então tal, né, a gente fica com aquele receio de sair. Mas depois você vê que também, nos outros lugares, você também consegue fazer amigos e, e fazer o seu ambiente. É, aí também em Campinas, eu Uh, fui privilegiado em poder fazer uma faculdade. Né? Eu fiz a faculdade de fisioterapia na PUC. Então, assim, conciliou as duas coisas e eu toquei o barco para frente. Assim foi no início da carreira. Para disputar uma Copa do Mundo, você tem que ter, de fato, é, jogar em alto nível, sabe? Tem que ter uma participação no campeonato... É, é, inicialmente é, regional, estadual para você conseguir o destaque né, e o, também a, a atenção dos, é, dos treinadores da imprensa e dos torcedores é, para você conseguir ser convocado então assim, eu na Ponte Preta eu acho que a minha primeira convocação foi em 1978 né, que eu... Aliás, antes, né? porque também participei das seleções é, amadoras, brasileiras amadoras, entendeu? Fui diversas vezes convocado, fomos campeões e tudo mais, então assim, as coisas acontecem tudo em sequência, né, o seu nome já fica gravado né, e, e você sempre é e até hoje é assim, você é acompanhado de perto pelos senadores, pelos diretor, diretores da é, de clubes, de seleção e isso... Vai te, é, você vai conseguindo ter lá um, um status, o né, de, de melhor status entre, entre as pessoas que observam. E, mas eu creio que para eu chegar na seleção principal foi devido também ao uh, o bom momento do clube que você está passando. Se você joga num time que só perde, lógico que você não, não será notado ou será notado negativamente, né? Mas se você está num clube em é, é que você tem bons companheiros ao seu lado, que outros jogadores também que, que jogam em alto nível e que têm um, né, a disposição de, de algo mais para o futuro, é, você né, é ajudado pelo momento, pelo clube, pelos companheiros, e isso tudo vai te levando a... a progredir, a chamar a atenção das pessoas que fazem a convocação. E assim foi a Ponte Preta naquela época, estava numa fase muito boa, é, disputu... disputou a final é, do Campeonato Paulista diante de um grande clube, que foi o Corinthians, né? é, por três jogos é, no Morumbi, o Corinthians na época fazia 23 anos que não era campeão, então assim, de uma grande torcida e televisionado né, para o Brasil inteiro, então isso né, chama atenção. Nessa oportunidade, eu e mais dois jogadores da Ponte Preta, apesar de ser clubes do interior que era muito difícil de jogadores serem convocados, nós Acabamos com isso, não vencendo, vencemos um, perdemos o outro, outros dois jogos contra o Corinthians, mas assim, tivemos um comportamento bom, não comprometemos em nada e, e pela pouca idade também que nós tínhamos no momento, é, nós chamamos atenção e, e fomos convocados para a eliminatória e posteriormente para a Copa do Mundo na Argentina.
1: Tá aí, muito obrigada, Oscar Bernardi, um grande nome do futebol brasileiro, pela sua participação aqui com a gente. E olha, você confere a entrevista na íntegra nas nossas redes sociais e no canal do YouTube da TV UFG. Agora, aqui voltando para os nossos entrevistados. Domênico, uma das coisas que inclusive o Oscar falou foi dessa paixão né, de nós brasileiros, inclusive com ele começou desde cedo, como muitos é, jovens é, brasileiros. O que, que explica essa paixão nossa pelo futebol?
0: É, então, o povo brasileiro tem uma paixão enorme pelo esporte, principalmente pelo futebol, e que se refere, claro, a, um, a algo que vivemos intensamente, mas muitas vezes não pensamos, que são as emoções. Então, nos emocionamos muito com esporte, com jogo, e emoções tanto positivas quanto negativas. Do ponto de vista positivo, é muito legal esse clima apaixonado que temos, porque cria uma certa união grupal, um, um coletivo, né, um consciente coletivo grupal, no qual nos vestimos com a camisa, com as cores do país e tem essa questão de uma mentalidade coletiva. Então, é um momento de reunião, um momento de confraternização, as festas, o churrasquinho, a cervejinha, e, e que é muito legal. Mas, por outro lado, também tem as questões negativas, né? porque nós, brasileiros, temos uma relação de amor e ódio <risos> com o futebol. Ou ficamos muito felizes quando ganhamos, mas quando perdemos ou somos eliminados, é, o vinho vira vinagre. O brasileiro fica com ódio do time, ele abandona uh, os antigos ídolos, né? uma coisa assim que vira a chave e de 80 vira 8. Então o que a gente vê que são emoções meio primitivas, tanto essas emoções que trazem a questão da confraternização, como emoções uh, de ódio, raiva e ira ao time quando ele é derrotado, então é uma coisa muito passional. É interessante que nós, né, os espectadores, possamos pensar qual que é a nossa relação com o futebol, porque a gente ama tanto e odeia tanto, porque às vezes não é necessário odiar também.
1: <risos> e, professor Wilson Lino, essa paixão, ela está relacionada também no ser espectador? Ela está mais relacionada na prática do esporte ou em ser espectador? Como que você observa isso?
2: Bem, nós temos hoje uma situação diferente do que viveu o Oscar, né? Na Copa de 82 você tem uma configuração do mundo e do Brasil no mundo e os brasileiros para os brasileiros e com os e com o mundo muito diferente. Hoje o esporte ele é essencialmente espetacularizado e esses fenômenos que a gente tem observado que são os é, grandes eventos esportivos mundiais, Copa, Olimpíada entre outros eles estão mais em sintonia com a cadeia produtiva do esporte do que necessariamente com o incentivo da prática esportiva. Para a gente ter uma ideia, dados do PINAD, do PNUD, nos levam a observar alguns dados. É, é, no Brasil, nós temos uma população ativa de 30%. Ou seja, 70% dos brasileiros não têm acesso às práticas de esporte e de lazer é, e se nós avaliarmos isso do ponto de vista socioeconômico isso se agrava né então tem acesso para pessoas que podem pagar porque no Brasil as políticas públicas para acesso para a democratização do acesso de lazer ela pula então tem acesso e pode pagar essas práticas elas são mercantilizadas. então quero chamar a atenção esse fenômeno que é mundial, estudado pelo professor Fernando Mascarenhas e outros pesquisadores, que é o crescimento do que ele chamou de esporte passivo, que é o consumo do esporte pela mídia, pelos objetos, pela camisa do time. E hoje, no Brasil, por exemplo, nós temos jogos que têm seus times, inclusive que não são brasileiros, são torcedores do Real Madrid, de times da Inglaterra, assistem a a Eurochamps, né, outras ligas, mas não necessariamente o, o o clube brasileiro. Então nós vivemos esse esse momento de pouco acesso às práticas esportivas à totalidade da população e a difusão dessas práticas televisivas dessas práticas massivas do consumo do esporte espetáculo, eu diria.
1: Professor Domênico, explica pra gente... Qual que é essa emoção que a gente sente ao assistir, né, enquanto espectador, telespectador desse esporte? Eu queria até acrescentar aqui o comentário da Maria Eduarda Limongi, lá no nosso YouTube da TV UFG. Ela fala assim, ó, eu não gosto de futebol, mas fico super emotiva durante a Copa do Mundo. Volta um pouco do orgulho de ser brasileiro. Como é que é essa, essa emoção que a gente sente durante esse período?
0: É, ocorre um processo psíquico que é uma grande idealização com os jogadores. Da mesma forma, ocorre uma grande idealização com os atores, né, no qual há uma identificação e é até um processo meio fusional, como se a gente se misturasse com eles. Então, e essa fusão também ocorre no âmbito coletivo, né, com nossos familiares, etc. E. O que, e a questão das emoções é interessante, que ocorre sempre uma ressonância, uma grande ressonância entre nós. Né? Então, é só anotarmos. Se a gente encontra alguém que está feliz, muitas vezes ficamos felizes também, sem mesmo termos conversado. Ou se alguém está bravo, aí também é, é, essa braveza, né? essa ira, acaba sendo contagiada. Então, o que ocorre é uma, é uma certa fusão com esse time, uma certa identificação com os jogadores em que o sucesso deles acaba sendo o nosso sucesso também. Então, essa vitória acaba sendo muito importante para o público. Mas, obviamente, do ponto de vista racional, é algo assim um pouco irracional, porque se o jogador ganha seus milhões, se ele ganha o campeonato, a vida dele muda. A nossa vida, enquanto espectador, acaba não mudando. Né? No outro dia temos que trabalhar e etc. Mas também vale ressaltar que essa Copa tem um quadro um pouco diferente, porque nas antigas Copas havia uma grande unanimidade, uma grande relação de idolatria com os jogadores, mas nessa a gente tem muitos jogadores que têm uma antipatia com o grande público, né? que é o caso do jogador Neymar, né? ele é amado e odiado, não tem meio termo, então a gente vê muitas pessoas que por um lado torcem para o Brasil, mas por outro lado torcem para que o Neymar não logre êxito, não seja um grande ídolo nesse, nessa Copa. Né? Então, nesse caso, a nossa paixão enquanto país está um pouco diminuída e, é claro, né, também temos que pensar nos espólios da eleição, como o símbolo da camiseta nacional foi muito capturada por um dos lados né, do debate político, né, pelos extremistas de direita, acabou que tem muita gente que está um pouco é, desencantada com a Copa, comparando com as outras.
1: Uhum. Professor Wilson Lino, gostaria de acrescentar algo e falar sobre a democracia quais caminhos que a gente pode percorrer aí, o nosso tempo está quase esgotando para esse primeiro bloco, a gente vai continuar já já mas quais caminhos para a democratização então né, do esporte?
2: É, temos ações para a democratização do esporte nos âmbitos federal, municipal e estadual na Universidade Federal de Goiás nós temos alguns Projetos em desenvolvimento que recebem financiamento do extinto Ministério do Esporte, atualmente Secretaria Especial do Esporte, mas que nós esperamos em breve essa configuração também se altere. É o programa, é, segundo tempo universitário, que visa democratizar o acesso às práticas corporais, é, dentre elas e especialmente as esportivas, à comunidade acadêmica preferencialmente os estudantes de baixa renda. É então, uma política focalizada que visa minimizar as, os impactos né, da estrutura social que vivemos, que é muito desigual. E essa desigualdade ela tem reflexo em várias dimensões da vida, e é esportivo, acesso às práticas da cultura corporal é uma delas. Nós também temos um programa que se chama Academia Futebol, que visa garantir acesso a 200 crianças do entorno da UFG ao futebol. Então, são um programa de acesso aos esportes e ele tem duas versões, que é o padrão, que é para crianças de 6 a 17 anos, e o, prog... o segundo tempo universitário, que é para os universitários, e o Academia de Futebol, que é um programa para difundir, divulgar o futebol para crianças de 6 a 17 anos. É a nossa... A principal é, é, forma de divulgar é que o, esporte, o futebol é para praticar quem gosta de jogar futebol. Uhum. Com isso, a gente espera criar é, oportunidade, inclusive e principalmente para as meninas, que é um grupo que vem crescendo, inclusive nas diversas faixas etárias.
1: Perfeito. Já, já a gente vai conversar sobre isso, vai falar um pouco mais de quem pode participar e tudo mais. A nossa conversa está só começando.
2: Mundo UFG, democratizando as informações na universitária. Acesse
0: também pelo rádio.ufg.br e pelo app Minha UFG.
1: Acompanhe a gente nas redes sociais da TV UFG. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Por lá também é feita a transmissão ao vivo do programa. Mande a sua pergunta, interaja com a gente. E além disso tem também o nosso WhatsApp o 629-9181-1406. Você também pode nos seguir no TikTok. Tem muita coisa legal lá, os bastidores da TV UFG, as trends e muito mais. Bom, agora nós seguimos aqui com os nossos entrevistados. A gente está aqui com o professor Domênico Ur e o Wilson Lino, aqui da UFG. Professor Domênico, você falou pra gente no bloco anterior sobre a questão da relação de amor e ódio é, que a gente tem aí... Enquanto torcedor, né? Inclusive, tem gente que nesses momentos aí torce para seleções que são historicamente rivais da seleção brasileira, Argentina, Alemanha, por conta do 7 a 1 ali, né? Por que que isso acontece?
0: É no caso da Argentina, tem uma coisa da negação, né? Muito, muitos torcem contra a seleção do Brasil porque não é de fato, não é a seleção do Brasil, é a seleção da CBF e tem todas aquelas denúncias de corrupção. E que a CBF não representa o povo brasileiro, é uma confederação de pessoas que fazem ali seu time, ganham os, com os patrocinadores, etc. Então, tem as pessoas que vão no contra e acabam torcendo para os nossos rivais diretos. E, mais por outro lado, também tem aqueles que torcem é, por, pelos países latino-americanos. Então, eu me lembro quando eu era criança, na década de 80, era praticamente impossível torcer para a Argentina devido à grande rivalidade, principalmente com Maradona, etc., mas hoje não, né, hoje muitos têm esse espírito Mercosul, espírito latino-americano e torcem para a Argentina, torcem para o Uruguai, o Uruguai é um dos grandes queridos do Brasil, né, para os brasileiros, e em alguns outros países um pouco menos, como Colômbia e México, então isso ocorre mas e, Então, eu acho muito legal que é o espírito latino-americano, que, que vem crescendo, principalmente na universidade, na psicologia, a gente tem uma política com as universidades da América Latina muito forte, e mas, por outro lado, a gente tem esses que torcem pelo espírito do contra, né? então, os grandes rivais, por ser contra a seleção brasileira e ser contra a CBF, que não representa o nosso país.
1: Certo. Professor Wilson Lino, também falando, continuando aqui a nossa conversa do bloco anterior, você citou aí um dos, dos programas da UFG, que é o Segundo Tempo. Explica um, um pouco melhor para a gente como que ele funciona, por que, que vocês decidiram direcionar ele para estudantes de baixa renda.
2: É, o programa Segundo Tempo é talvez um dos programas de, de política pública mais longeva que temos no Brasil ele tem início num formato semelhante a esse no governo Fernando Henrique Cardoso, depois ele vai perpassar, vai sofrer alterações estruturais significativas nos governos, os dois primeiros governos do presidente Lula, mas continua depois nos governos da presidente Dilma, Rousseff, e está funcionando até hoje. Ele surge como uma intenção de garantir acesso às práticas esportivas é, da população escolar, das crianças em idade escolar, mas ele vai se metamorfoseando ao longo do tempo, a, a, procurando atender, por exemplo, e também a comunidade universitária. Então, o programa Segundo Tempo Padrão, que é financiado pela Secretaria Nacional de Educação, Esporte, Lazer e Inclusão Social, da, da Secretaria Especial do Esporte, é, ele é uma parceria entre a Universidade Federal de Goiás e o Governo Federal, para que financie financia o, é, o material materiais esportivos, os uniformes, as bolsas, porque nós formamos bolsistas, né, estudantes do curso de Educação Física, é, que, que vão trabalhar com a comunidade parte do seu exercício profissional, né, como se fosse um estágio. É, então, nós... É, é uma alternativa é, tem de vista aos parcos recursos que ou o Ministério do Esporte, ou o Governo Estadual, ou o Governo Municipal tem para investir e garantir o acesso à, à prática de lazer, que é um dos direitos fundamentais, né? Artigo 6º da Constituição Federal. Então, esse programa nós identificamos como extremamente relevante, principalmente num quadro como é o da UFG hoje, né? Aproximadamente 75% dos estudantes da UFG são de baixa renda. Então, é provável que eles estejam dentro daqueles 78% que o Pinud identificou que não tiveram acesso à prática de atividades físicas e esportivas. Então, garantir o acesso para essas pessoas, ainda que tardiamente, é uma forma também de educar pelo lazer e para o lazer. Então, o programa Segundo Tempo Universitário, ele está em funcionamento. As, temos vagas, são para 300 pessoas e a gente tem aproximadamente 150 inscritos. É, mas, como eu disse, é a dificuldade que a nossa estrutura social coloca. Então, os nossos estudantes do campus Samambaia, por exemplo, 75% deles são de curso integral. Então, nós precisaríamos ter condições de ofertar é, em diferentes períodos e horários, dias da semana para conseguir garantir de fato o acesso é, há algumas das barreiras é, sem ser o horário o tempo é também a é de infraestrutura então a nossa infraestrutura ela não não dá conta não garante que a gente consiga atender o um número tão expressivo de estudantes que temos no campo.
1: Uhum. e além desse programa tem um outro também que é direcionado à comunidade externa né
2: é na verdade temos é, o programa segundo tempo ele tem universitário, que é para a comunidade universitária, preferencialmente para estudantes de baixa renda. E o padrão, que é para atender mais 200 crianças de 6 a 17 anos que, que moram no entorno é, do campo Samambaia. É, e temos o programa Academia e Futebol, que ele é financiado pela Secretaria Nacional de Futebol e Defesa do Direito do Torcedor. Nós temos esse programa desde 2019, foi interrompido no período da pandemia, e atualmente nós temos 200 vagas e aproximadamente 110 crianças. Temos, a, a pandemia mudou muito a relação das pessoas com sair de casa, com se deslocar, e isso tem gerado alguma dificuldade, por exemplo, para a gente preencher todas essas vagas. É, mas E esse e o, o bacana desse projeto do Academia de Futebol é que ele ele tem uma, uma perspectiva de inclusão. Então, o nosso slogan né é, futebol é, é coisa de quem gosta de jogar. Então, nós nos orientamos pelas contribuições do professor João Batista Freire, e ele coloca como um dos principais objetivos do esporte educacional é ensinar bem, o esporte a todos, né? então aqui ao, ao formular esporte a todos está aí o princípio da inclusão, então ensinar bem futebol, ensinar futebol a todos, então o princípio da inclusão está aí, e depois é ensinar bem significa estar, é, conseguir propiciar que aquelas pessoas que frequentam as atividades tenham um desenvolvimento técnico e tático é, que eu compreenda a lógica do jogo e tenha o um, seu desenvolvimento de técnicas que lhe permita jogar bem. Então, talvez esse seja o grande motivo das práticas do jogo e, da, e, e dos esportes, que é realizar bem, não necessariamente ganhar. Então, que há uma inversão no nosso cotidiano de que as pessoas acham que as pessoas têm que necessariamente ganhar. Então, na verdade, isso só vai acontecer uma vez e uma grande maioria não vai participar dessa etapa de vencedor. Mas ter participado e participado do bem é um elemento bem importante que gera também muito prazer e muita satisfação. É, e ensinar mais do que futebol. Então, uhum. nesse programa, por exemplo, nós dialogamos com é, outras práticas da cultura, outras linguagens que permitem a reflexão e a apropriação do futebol. Então, é cinema, música, poesia, literatura, artes plásticas, pintura. Então, todo esse universo, essas linguagens, elas estão presentes nesse cotidiano e que permitem às pessoas terem uma reflexão e uma apropriação de um, de um fenômeno sociocultural tão importante para a população brasileira como é o futebol.
1: Uhum. Professor Domênico, gostaria de acrescentar algo sobre essa questão de ganhar ou ganhar e perder, quer dizer, é, repartições públicas mudam o horário, o comércio é todo enfeitado, decorado para isso, o que importa realmente é a gente ter o Hexa ou é todo momento que, que isso acontece, enfim, é o ganhar e perder realmente?
0: Eu concordo muito com o que o professor Wilson está colocando, que é muito a linha do próprio curso da, da Educação Física na UFG. Porque é pensar o esporte como algo socializador, algo que contribua para a formação humana, e não fique apenas nessa lógica competitiva da soma zero, né, em que um ganha e outro perde. A ideia é que todos no esporte podem ganhar com esse desenvolvimento. Então, no caso, no Brasil como são emoções primitivas, a gente fica muito preocupado com esse ganhar e perder. Mas o que a gente tem que aproveitar a Copa é essa questão da sociabilidade, da confraternização, fazermos mais laços no trabalho, mais amigos, porque um dos nossos grandes desafios na atualidade, lembrando, uma sociedade neoliberal, é a grande competitividade e o isolamento que advém daí. Somando mais a quarentena da Copa, da Covid-19, ficamos muito solitários, muito individualistas e acabamos ficando bem devido ao avanço tecnológico. Então, eu creio que os nossos desafios são esses. né? Como a gente consegue ser mais sociável? Como a gente consegue fazer mais laços e trabalhar com as pessoas respeitando suas diferenças? Então a questão não é nem ganhar e perder do outro, nem ganhar e perder da outra nação, mas sim aproveitar esse momento da Copa para confraternizar e, quem sabe, superar até a fratura da polarização política que tivemos nas eleições desse ano.
1: E falando em sociedade também, a gente teve um outro fenômeno aí, que é o álbum de figurinhas, né? Que deu o que falar, alguns com valores aí, é, estratoféricos, né? É, como que essa, essa relação aí de preço e valor segundo a, a psicologia, e como que explica essa questão também, essa, essa busca por essas figurinhas? Explica pra é gente. Bom.
0: É muito interessante esse fenômeno das figurinhas, né, e o que é interessante é que quando nós é, éramos crianças, nós, né, eu e o Wilson, não, você, né, Cléo, é, quem fazia, quem colecionava álbum de figurinhas eram, eram as crianças, só que nos, nas últimas copas a gente teve esse giro, né, que as crianças continuaram a, a colecionar, mas depois de 20, 30 anos, então temos muitos, muitas pessoas de bastante idade colecionando. E aí a questão que chamou muita a atenção também, além da faixa etária, são esses preços estratosféricos que algumas figurinhas tomaram. E, então isso vai muito na lógica do próprio capitalismo, né? que não é a lógica da mais-valia, mas sim a lógica da escassez no mercado. Então um produto que é, tem pouca oferta acaba sendo muito caro e como as pessoas sobrevalorizam isso, pagam o que tem, aí pagam valores enormes, né, e então o que é interessante pensar no ponto de vista da psicologia é que existem objetos escassos e o que é escasso tem mais valor, bem como a questão da inovação, né, então o que é, a gente pensa, né? quando o Facebook estreou na Bolsa de Valores, no mercado, né, teve o um valor de 2 bilhões de dólares, mas como a gente pode quantificar o valor do Facebook ter 2 bilhões, se é algo imaterial, né, o que é o Facebook em si? É, mas é devido à questão da inovação. Né? Então, o capitalismo ele funciona mais, não não naquela questão uh, do, do marxismo primário, né? de você ter a extração da mais-valia do trabalhador, braçal, mas é, principalmente agora gestionando esses fluxos de inovação que passam pela questão da da escassez, mas passam também na, nessa produção de novas mercadorias. Então, a figurinha, de certa forma, é uma nova mercadoria, mas como todo evento social, vão ter novas figurinhas ou novas mercadorias para que tenhamos que pagar muito mais. É um pouco atuada da nossa história.
1: E, professor Wilson Lino, quem quer seguir nessa área aí do esporte, do futebol saudável, né? qual formação que tem? E a gente fala mais especificamente, claro, da UFG, quais possibilidades que a pessoa tem?
2: É, se eu entendi a pergunta, você está me perguntando sobre a formação na educação física e Isso, outras áreas? Isso,
1: na educação física, exatamente.
2: Hum, tá, bem, atualmente o nosso curso ele ele foi unificado ele tinha é, o bacharelado em esportes e a educação física licenciatura isso é um, é um problema que tem a, a nossa área da educação física é, e que tem e que tem uma legislação que a que acaba é, diferenciando profissionais que trabalham na escola e fora da escola é, surge inclusive no, no, no ideário aí, não no se comum, a ideia do educador físico, que é um termo que não existe, né? Todos são professores, todos somos professores. Há diferença no campo da intervenção, por exemplo, um profissional que vai trabalhar vinculado ao sistema único de saúde, compondo uma equipe na, na atenção básica. Ele deve ter um, alguns conhecimentos que diferem é do professor de educação física que vai trabalhar na escola educação básica, por exemplo. Mas isso não significa diferença na profissão, né? Isso a gente pode, a gente tenta no âmbito da, da faculdade de educação física e dança da UFG resolver isso no campo disciplinar, ofertando determinadas disciplinas que possibilitem conhecimento para qualificar essas intervenções. Então, na na educação física da faculdade de Educação Física da UFG, nós temos uma formação que lida com conhecimento sobre o corpo, conhecimento sobre as práticas corporais e dentre as práticas corporais, as esportivas. É, é interessante que a, as práticas esportivas, e tendo em vista a importância que o esporte tem na mídia, no, nos negócios, né, as pessoas acabam acabam olhando só para o esporte e pior, para o esporte olímpico. Porque nós temos ainda práticas que são não olímpicas e paralímpicas. Né? Só que essas acabam não ficando é, tão na, na atenção, chamando tanta atenção das pessoas. É, além disso, nós temos jogos, brincadeiras, dança, artes, senses. O, o conjunto das práticas corporais é, é amplo. Né? E, e, e o diálogo com ela com elas é interessante e importante porque é o diálogo das pessoas com a sua própria com a sua própria cultura com os seus é, é, com a, a, a sua identidade os seus pertencimentos a criação de vínculos né então isso é uma coisa importante é, tivemos muitas alterações né é, com o acelerado crescimento urbano a lógica de organização territorial mudou muito então hoje o acesso aos campinhos de futebol em Goiânia, por exemplo, ele é diminuto. Então, esses espaços eles estão sendo mercantilizados. E isso muda muito a relação que as pessoas também têm com o esporte. Então, os professores de educação física, eles devem compreender essas dinâmicas sociais que interferem na compreensão da população sobre as práticas da cultura corporal. E é esse o investimento que a Faculdade de Educação Física e Dança tem procurado fazer.
1: Certinho. Bom, gente, eu quero aqui agradecer a presença de vocês, essa conversa aqui que foi muito boa. Professor Domênico, muito obrigada por participar aqui com a gente.
0: Eu que agradeço a participação, eu, eu adoro o programa Mundo FG e quando vocês precisarem, sempre estou à disposição.
1: Muito obrigada, é sempre bom ter você aqui com a gente. Professor Wilson, também muito obrigada por vir novamente aqui ao programa Mundo FG, viu?
2: Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom estar com você. Rever o Domênico. É prazer te ver, Domênico. Espero encontrá-lo em breve. E conte comigo também. Eu gosto também muito do programa. E penso que a UFG faz um importante trabalho de conscientização e difusão do, do conhecimento produzido pela universidade.
1: Muito obrigada. Tchau, tchau para vocês. Tchau. Bom, e no próximo bloco, a gente te conta sobre eventos que ocorrem na UFG. Daqui a pouquinho a gente conta detalhes. Não sai daí.
0: Mundo UFG. As ações da Universidade Federal de Goiás em prol da sociedade promovendo, divulgando e democratizando o acesso às informações. Uma produção da TV
2: UFG, aqui na Universitária.
1: Voltamos! Pesquisadores do Instituto de Informática da UFG tiveram um artigo premiado no Simpósio Brasileiro de Banco de Dados. A proposta é fazer uma distribuição otimizada da carga de trabalho, utilizando a tecnologia para isso. O Gustavo Soares conversou com eles e traz mais informações.
4: O trabalho premiado de título Junções por Similaridade Usando Processamento Distribuído e Paralelismo Massivo apresenta um modelo de distribuição otimizada da carga de trabalho. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros curtos, uso barba e bigode. Na minha companhia está Larissa Ramos, ela que é pesquisadora do Instituto de Informática da UFG e também autora do artigo. Larissa, seja muito bem-vinda ao Mundo UFG. E de início eu te pergunto, qual que é a proposta do trabalho?
5: A proposta do trabalho é junção por similaridade. Então, a similaridade textual é identificar o quanto dois textos são semelhantes. E essa é uma função que é muito utilizada no mundo real, Especialmente quando tem integração de dados, então a gente precisa unir bases de dados diferentes, identificar e remover duplicatas, uh, identificar aproximação, uh, quanto parecido uh, dois textos são, sem considerar que eles sejam uh, 100% iguais. Então, a proposta do trabalho é a, utilizar a junção de similaridade, mas com bases de dados muito extensas. Então, quando a gente trata com milhões de registros, esse processamento fica muito oneroso. E a proposta do trabalho é usar o processamento distribuído e o paralelismo massivo para, em conjunto, tentar processar o, o máximo de dados possível no menor tempo a, de processamento.
4: E quais foram os resultados alcançados?
5: O trabalho, ele une três trabalhos do INFE. Então, o trabalho do Sidney, do Rafael e do Diego. Então, o Diego é processamento ah, distribuído e o do Rafael e é do Sidney de, de processamento ah, paralelo. E o ganho foi de até 65% comparado com os trabalhos anteriores.
4: Agora a gente conversa com o Leonardo Andrade, ele que é professor do Instituto de Informática da UFG, é coautor do artigo e foi orientador de mestrado da Larissa. Bom, professor, eu te pergunto, uh, como que foi na prática o desenvolvimento do artigo? Com quais dados vocês trabalharam?
0: Bom, então esse artigo aí foi um produto né, que foi desenvolvido no contexto da dissertação de mestrado da Larissa. Né, a Larissa realizou o um mestrado aqui no Instituto de Informática da UFG. Bom, nós coletamos dados da internet, né? dados públicos né, disponibilizados na internet, por exemplo, dados sobre filmes, sobre publicações... Nós coletamos um bom volume desses dados e aí né, nós podemos aí aplicar as nossas técnicas, né, testar as nossas técnicas nesses dados.
4: E qual que é a importância da premiação do artigo
0: pelo simpósio? É muito importante em termos de visibilidade, né, em divulgação do trabalho. Né, o Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, o SBBD, é a principal conferência da área de banco de dados, tanto no Brasil quanto na América Latina.
4: Maravilha, então para você que se interessou pelo artigo, você pode acessar o repositório da Sociedade Brasileira de Computação, jogar o título do artigo lá e ter acesso para lê-lo. Até mais!
1: A Agremiação Politécnica da UFG está promovendo a Semana de Mercado 2022, que ocorre a partir da próxima terça-feira, dia 22, e vai até o dia 26. O objetivo do evento é impulsionar a formação de estudantes e profissionais da área de engenharia e proporcionar conexão de discentes e profissionais com o mercado. Acesse o site poliufg.com.br e se inscreva. A Semana de Mercado ocorre em formato híbrido no Teatro da Faculdade de Medicina e pelo canal do YouTube PoliUFG. E hoje, dia 18 de novembro, a partir das 6 da noite, ocorre um concerto internacional de jazz na EMAC-UFG. O projeto de fusão de jazz reúne músicos da Áustria, Barbados, Coreia do Sul e Brasil. O evento é gratuito e ocorre na Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. E agora, a Heloísa Marina traz mais dicas de eventos e serviços da Universidade. Olá,
6: meu nome é Heloísa Marina e essa é mais uma Agenda UFG. Aqui você fica sabendo de todos os serviços e eventos da Universidade. Eu sou uma mulher jovem, parda, de pele clara, com cabelos castanhos e também uso um óculos. Estou em um corredor dentro de um prédio da UFG. Vamos conferir, então, o que está rolando na Universidade? E começamos com uma oportunidade para quem deseja estudar Música. A Universidade Federal de Goiás está com o um edital aberto para o processo seletivo para ingresso nos cursos de Música da Escola de Música e Artes Cênicas, Bacharelado e Licenciatura. As inscrições vão até dia 15 de dezembro. E o processo seletivo exige prova de verificação de habilidades e conhecimentos específicos. O VHCE. No total, são 138 vagas e a banca organizadora é o Instituto Verbena UFG, em parceria com o Centro de Gestão Acadêmica, também da UFG. As inscrições são gratuitas e será considerado o desempenho no exame VHCE e a nota do Enem, para avaliação do candidato. Se interessou pela oportunidade e deseja saber mais, acesse o site ufg.br. E agora, uma oportunidade para quem já fala uma segunda língua, mas deseja se especializar. O Núcleo de Línguas da UFG, Nucle, está com inscrições abertas para os cursos nas áreas de espanhol, francês e italiano. Todos os cursos são gratuitos, online e oferecerão certificado de 16 horas. No total, são 25 vagas que serão preenchidas por ordem de inscrição e 25 que ficarão na lista de espera. Os cursos vão desde a capacitação em espanhol para o ambiente corporativo, preparação para o exame de proficiência em língua inglesa TOEFL, a como se apresentar em francês, entre outros. A inscrição pode ser realizada através de um formulário e estará disponível até encerrarem as vagas, com previsão de início das aulas no dia 21 de novembro. Gostou da ideia e deseja se informar? Acesse o site idiomassemfronteiras.letras.ufg.br. E está chegando o 19º Compex, que é o maior evento acadêmico da UFG, o Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão Compex. O tema deste ano será o Bicentenário da Independência, 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. O prazo para se inscrever como ouvinte vai até o dia 20 de novembro. Para se inscrever, acesse eventos.ufg. Ponto BR. E a minha participação se encerra por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. Muito obrigada pela sua atenção. Até a próxima. Tchau! Com o aplicativo do restaurante universitário, dá
1: para comprar o ticket da entrada, fazer recargas e ainda avaliar as refeições. Vamos conhecer como funciona.
4: Já baixou o app do Rio? O aplicativo do restaurante universitário está disponível para download para toda a comunidade acadêmica. Com ele é possível agilizar a entrada no restaurante, visualizar o cardápio semanal e avaliar as refeições. A instalação pode ser feita por meio das lojas de aplicativo tanto em aparelhos que utilizam o sistema iOS, quanto os que usam o Android. É só procurar por RUFG. Após a instalação, o usuário do aplicativo deve realizar o login usando o mesmo registro do cigarro. É necessário ainda que o estudante tenha uma foto cadastrada no portal FGNET para que a carteira digital esteja disponível. Mais informações a respeito do aplicativo podem ser encontradas no site da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, no endereço prae.ufg.br.
1: Quer ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG? É só procurar nosso canal no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis também. Se quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui ao programa, entre em contato pelo nosso WhatsApp 629-9181-1406. E aproveita para já baixar nosso aplicativo também. Nele você assiste a programação ao vivo e pode nos mandar mensagem. E eu fico por aqui. Mais de segunda a sexta, a gente está aqui acompanhando você de volta no início da tarde, uma hora em ponto. Muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG. Uma produção da TV UFG.